0: A magyar középkor egy izgalmas időszak, amely még sok titkot rejt. Azt tudjuk, hogy melyik fejedelem kivel harcolt, kik voltak ellenségek, hogyan akarták egyesek a hatalmukat biztosítani. De emögött az úgymond nagy történelem mögött megbújik, és talán kicsi el is veszett a kis történelem, vagyis azok a mindennapi gondok vagy éppen örömök, amelyek azokhoz a milliókhoz kötődnek, akik semmilyen hőstettet nem hajtottak végre, senkit orvul nem gyilkoltak le, élték a mindennapi életüket feladataikat és próbálták a túlélést biztosítani maguknak és utódaiknak. Írja mindezt egyik tanulmányának bevezetőében lengyel tűnde történész, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Azért is kezdtem ezzel a gondolattal, mert hogy az itt említett úgymond kis történelemről lesz szó a továbbiakban, főként az étkezés és a tisztálkodás tükrében, vagyis azt nézzük meg, hogy hogyan zajlottak a hétköznapok. Viszont kezdjük azzal, hogy hogyan kezd el valaki ezzel a témával foglalkozni a kis történelemmel.
1: Hát úgy, hogy elsősorban megcsinál egy dizertációt, amiben egy komoly tévámal foglalkozik, és aztán már szabad kezet kap arra, hogy olyan témákkal is foglalkozhasson, amelyek mondjuk őt érdeklik. Konkrétan engem a 16. 17. század úgy általánosan, és ez a úgynevezett kis történelem, vagyis a mindennapok történelme, hát ez nekem valahogy ilyen szívügyem lett, és ezt szeretem csinálni. Miért pont a 16-17.
0: század? Században ragadt meg, úgymond. Én már a
1: szakdolgozatomat is ebből a korszakból írtam, de Azért érdekes ez a 16. század, mert ebben az időszakban ugye a humanizmus a reneszánsz volt, és egyszerűen elindult az írásbeliség, vagyis sokkal több forrásunk van, mint mondjuk a középkori időszakra, és itt már rengeteg olyan információhoz is hozzá tudunk jutni, amit a középkorból nem tudunk, mert nincs annyi forrásunk. Úgyhogy a Megtanultak az emberek írni, olvasni, leveleket írtak, akár naplókat is írtak, úgyhogy rengeteg olyan információhoz jutunk, ami teljes mértékben ki tudja nekünk tölteni azt a képet, ami a középkorból úgy még hiányzik, mert nincs információnk.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, amit részben már meg is válaszolt, hogy honnan informálódik az ember. Említette a levelezéseket, akár a naplókat. Mi az, amit még föl tudunk sorolni?
1: Hát a mindennapi élet történetéhez nagyon fontosak például a testamentumok, az inventáriumok, összeírások, urbáriumok, például a stafírungok, hogy összeírták a mennyasszonynak a stafírungát, vagyis, hogy mit kapott a házasságban. A konfiskációs jegyzékek, amikor összeírták azoknak a, úgymond, vétkeseknek a vagyonát, és ebből mi rengeteg olyan dolgot tudunk meg, hogy mit is használtak, milyen volt a lakásberendezése a legkisebb dolgoktól egészen a legnagyobb telkekig, vagy, vagy várakig. És ez az időszak valószínűleg azt is behatárolja,
0: hogy helyileg milyen helyszínekkel, vagy milyen kastélyokkal, vagy milyen várakkal lehet foglalkozni. Vannak önnek olyan helyszíneje, ameghez kimondottan kötődik?
1: Hát vannak, mert én legfőképpen a Nádasdi család és a Turzó család történetével foglalkozom. Persze ezeknek a családoknak nagyon széles volt a rokoni és baráti kapcsolata, vagyis nagy kitérésekkel más családok is beleesnek, például az eszterháziak. Úgyhogy ezekben a körökben forgok legfőképpen, és mivel hogy ez a téma engem nem csak szakmailag, hanem így emberileg is érdekel, nagyon-nagyon szeretek így járni, kirándulni várakba, kastélyokba. És pont a 16-17. század, amikor a főnemesség, a hideg, csúnya és, és olyan elérhetetlen várakból leköltözik, és új kastélyokat épít, és ezeknek a kastélyoknak a berendezéséhez, meg az élethez ezekben a kastélyokban már elég sok olyan forrást tudunk találni, amelyek aztán használhatók egy történész életében. Ha konkrétan megnevezném, hát az egyik kedvencem a Sárvári Vár. Nagyon szép, és mindenkinek ajánlom, hogy ha Magyarországon jár az Ozorai várkastét, az egy fantasztikus, nagyon szép dolog, de Szlovákiában is van nagyon sok olyan hely, amit érdemes meglátogatni. Mindenképpen az Ároai Várat ajánlanám, a Betléri kastélyt, meglátjuk, hogy Krasznahorka mikor fog kinyílni, és hogy milyen lesz ott a kiállítás, de Ezen kívül is tényleg nagyon-nagyon sok kisebb, nagyobb kastély van, amit érdemes megnézni. Elég, hogyha az ember felmegy az internetre, és egy kicsit keres, és lát egy csomó képet is, ami biztos, biztos érdekelni fogja két dolog
0: merült fel a közben, miközben erről mesélt, hogy miért történt meg ez a változás gyakorlati szempontból, hogy átköltöztek ezekből az úgymond hideg, elérhetetlen várakból, tehát, hogy nem volt már annyira a harc, nem, nem voltak olyan támadások, amik igényelték volna, hogy behúzódjanak ezekbe a várakba, vagy pedig praktikus okokból egyszerűen könnyebben elérhető, és nem nehéz oda felcipelni,
1: például akár az élelmet, stb. Igen, ez az utolsó, amit mondott, ez egyik szempont, hogy ezek a várok azért sok szempontból problematikusak voltak, viszont megtartották őket pont ilyen óvó helyként. Úgyhogy az, hogy ők leköltöztek a várakból, és a vár alatt valamelyik faluban vagy mezővárosban építettek maguknak egy kényelmes, modern kastét, az nem jelenti azt, hogy a várakat teljes mértékben elhagyták, mert hát ugye a 16. 17. századról beszélünk, amik egy nagyon-nagyon veszélyes századok, mind a kettő nagyon veszélyes század volt, mivel, hogy hát ugye a török dúlás ideje és a várak megmaradtak óvóhelyként. Konkrétan, ha mondhatok egy példát, akkor például a bicsei turzók, Turzó György Nádor és családja a nem messzi létevai várat tartották meg ilyen szempontból, és ez a vár nem csak akkor volt kihasználva, amikor valami katonai veszedelem állt fent, hanem például akkor is, amikor egy járvány volt. A család és a legközelebbi család, például Czobor Erzsébet, Turzonádor feleségének az összes unokája nála nevelkedett, és ezeket mind felvitték oda a léttavai várba, ott le volt zárva a vár, még a szülőket se engedték be, pont azért, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és ne fertőzzenek meg. Úgyhogy a várok ilyen szempontból is megmaradtak, és ilyen kihasználtságuk is volt. Akkor a karanténfogalmát már akkor is ismerték. ne természetesen a karanténfogalmát már 14. <gül> században ismerték, és használták is. A másik kérdésem pedig az, hogy ehhez a két családhoz,
0: amit ön említett, a Turzó és a Nádasdi család, ha jól emlékszem, mely várok
1: kötődnek? Hát a Turzókhoz a Bicsei vár, illetve Kastély, az Árvai Vár. Most a Turzó családnak ugye több ága volt, a másik ágnak volt a Galgóci Kastély és a Szepesi Vár, és közben egy csomó más, kisebb, nagyobb, de ezek voltak a legfontosabbak. Most a Nádasdék, ők főleg a délnyugat Dunántúlon, Sárvár, meg a közeli falvak, és az, ott volt az uradalmuk fő bázisa. Viszont a Nádasdék ki volt a Csejtei Vár is, és hát az ehhez kötődő Bátori Erzsébet sztori, ami ugyancsak az egyik téma, amivel elég sokat foglalkoztam, úgyhogy ezen a vonalon is kutattam azt, hogy végül is az, ami Bátori Erzsébet nyakába lett varva, hogy tényleg lehetséges volt-e abban az időszakban. Mármint az, hogy ő vérben
0: fürdött, és, és fiatal lányokat. Igen, igen, ez... volt meg. És mi derült ki? Hát, hogy azért ez nem igazán így volt. Jó, de hát akkor térjünk rá arra a két témára, amit már a felvezetőben is említettem. majd nézzük meg a mindennapokat ezekben a várakban vagy kastélyokban, és kezdjük az étkezéssel, és akár azzal, hogy milyennek kell elképzelni az akkori konyhát. Hogyha a maival összehasonlítjuk, hogy van egy külön szobánk, külön termünk, vagy külön helyiségünk a konyhára, ez ugyanígy működötte
1: akkor is. Természetesen, sőt, a várakban vagy a kastélyokban is, a konyhát rendszerint olyan, helyre szituálták, ahol biztonságosabb volt a többi lakos számára. Azért, mert a konyhába természetesen tűzzel dolgoznak, és nagyon gyakran pont a konyha volt az a hely, ahon itt egy tűz elkezdődött, és hát A korabeli tűzoltóság azért nem volt olyan hatékony, mint a mai, úgyhogy rendszerint a várakban elég gyakran, főleg még a középkorban, amikor a konyha épülete is fából volt, akkor a konyha viszonylag messze volt a lakó, toronytól a lakó Ennek természetesen volt egy hátránya is, vagyis amikor az ételt a konyhából vitték az ebédlő terembe, akkor nagyon gyakran kihűlt, vagy hát Vajuk be gyakran el is lopták az úton, úgyhogy erre külön instrukciók vannak, hogy hogy kell megvédeni a konyhától az ebédlő teremig az étel, hogy ne lopják el például. Később aztán, mikor már a kastélyokat építették, ott is a konyha egy kicsit félre volt szituálva, olyan szárnyba, ahol főleg mai szóval úgy mondanánk, ilyen technikai része voltak a kastélynak, vagyis ott voltak a raktárak is, esetleg ott laktak a beosztottak, a szolganép, és ott volt a konyha is, és onnit aztán egyenesen a belső részeken lehetett már elérni az ebédlő termet, de mindenképpen úgy volt az egész szituálva, hogy védett legyen, hogyha esetleg valami tűz robban ki, hogy akkor időbe tudjanak menekülni azok, akiknek menekülniük kellett. Milyen alapanyagok voltak jellemzőek, tehát hogy miből készítették az ételeket? Hát nem csodálkozhatunk azon, hogy alapjában ugyanazok az alapanyagok voltak, amiket mi is használunk, sőt, nagy mennyiségű, olyan gyümölcs, zöldség is előfordult, főleg a udvarokon és a főúri konyhákon, amelyeket mi ma azt hiszük, hogy milyen egzotikus, és hogy nem is ismerhették abban az időben, de ismerték. Természetesen nem minden nap volt az asztalon, például a narancs, citrom, datoja meg az egzotikus gyümölcsök, de vannak fennmaradt szakácskönyvek, amelyekbe találunk recepteket, például a karfiolra, karalábéra, és olyan zöldségekre, amik nem voltak teljesen itt termesztve, hanem gyakran Bécsből, vagy akár Olaszországból is importálták őket. A legfontosabb, ami ugye a magyar konyhát a 16.-17. század, sőt, a középkorban is jellemez, tehát az három dolog volt, a kenyér, a bor és a hús. És természetesen a zöldség. A helyi zöldségek, amiből a leg. hát ugye Magyarország címer zöldsége volt a káposzta, és ezt minden formában tudták elkészíteni tartósítani, és hát a káposztának az az előnye, hogy könnyen lehet tárolni is, akár fejes káposztának, akár savanyítva, úgyhogy ez egész évben minden-minden fennmaradt étlapon megtaláljuk a káposztát. Azon kívül a fehérrépa, sárgarépa, borsó, és aztán egy csomó mindenféle fűszernövény, ami adódott, és ami szezonális volt. Úgyhogy a kertekben termesztettek, a majorokon termesztettek mindenféle zöldségeket, és ez mind arra volt, hogy hogy a konyhát kicsit tarkítsa. Minden olyan
0: hús jellemző volt akkoriban is, mint, mint most mondjuk Manapság, ugye bár számban megy a marhahúsnak az evése, vagy hát az a legdrágább, vagy az az egyik legértékesebb, vagy ugyanígy a szárnyasok közül a kacsa és a, a libahús, az amelyik kevesebb szerkerül, most mondjuk egy átlagos család asztalára, ez ugyanígy jellemző volt akkoriban is? Nem,
1: ebben mondjuk fordítva volt, mert a legtöbb étlapon a marhahús a fő hús, hm. ami szerepel, Mondjuk a disznóhús azért nem volt nagyon gyakori, illetve nem volt olyan nagymértékben az asztalokon, mint a marhahús, mert a disznókat, és a malacokat akkor ilyen extenzív módon tartották. Vagyis kihajtották az erdőbe, és ott makkot, meg hát hasonló dolgokat ettek, vagy legeltek. Vagyis ezek a malacok nem voltak olyan kövérek, és olyan zsírosak, mint a mai tízlalt malacok. És ez is egy ilyen szezonális dolog volt, hogy tavasszal meglettek a kismalacok, és akkor télen, karácsonykor, vagy így valahogy, mikor már nem volt mivel etetni őket, akkor levágták őket. A másik dolog az, hogy a, a molnároknak volt egy kötelességük, ugye, hogy abból a maradék listből, meg ami maradt a malomban, hogy abból kötelesek voltak a főóri konyhára hizlalni malacokat. Na ezekből a malacokból aztán volt szalonna, meg sonka, és sok mindenféle finom hústermék, amelyeket megtalálunk beleértve a kolbászt, a hurkát, meg hasonlókat. Ezeket mind megtaláljuk, a korabeli étlapokon is. Továbbá elég gyakori volt a bárány, vagy a birkahús, mert ugye az tényleg mindenhol úgy megvolt a birkatartás, és hát annak is volt egy ilyen szezonális karaktere, amikor már kevés volt az eledel, amivel etetni kellett ezeket az állatokat, hát akkor rendszerint levágták őket, és tartósították vagy sóban, vagy füstöléssel, vagy esetleg voltak olyan pincék, raktárok, ahol jegelték őket, vagyis hát fagyasztották, és akkor így tovább tudták őket tartósítani. Ami a szárnyasokat illeti, leggyakran abban a tyúkot említik, és aztán a kappant, vagyis a hizlalt herélt kakast, mert ugye az jó kövér le, lehetett hizlalni. Csirkét viszonylag keveset használtak, mert a kora-újkori embernek volt egy ilyen elképzelése, hogy nagyon praktikusak voltak, és hát mindent, amit használni lehetett, azt kihasználták. Vagyis minden állatból teljesen mindent elfogyasztottak, vagy valamire felhasználtak. Például, ha levágtak egy borjut, vagy egy, egy tehenet, mert tehénhús az, ami a leggyakrabban jelenik meg az étlapokon, akkor ebből a tehénből például mindent felhasználtak, beleértve a szarvait, a bőrét, a beleket, egyszerűen mindent. Azt, amit már az emberek mondjuk nem ettek meg, az természetesen ment az állatoknak, és egyszerűen semmit nem dobtak ki. Na és a csirkénél is úgy van, hogy hát ők megvárták még egy kicsit, ha haszna van ennek a csirkének, vagyis tojik néhány tojást, és aztán már levágták. Ami még érdekes, hogy a liba az nagyon-nagyon közkedvelt volt, és sokkal gyakrabban jelenik meg, mint a kacsa. A kacsákat ebben az időben elég keveset inkább a vadkacsát szerették, illetve ahhoz könnyen hozzá tudtak jutni, mivel hogy az egyik főúri szórakozása vadászat volt, úgyhogy a liba volt az, ami, ami közkedveltebb volt, és akkor nem szabad el a halakról, mivel hogy elég sok volt a bőti nap, amikor nem lehetett más húst enni, csak hidegvérű állatokból, vagyis a halakból, és a halaknál is például rengeteg olyan fajtát találunk, amelyek nálunk nem maradnak meg, illetve nem élnek, és importálva voltak. Tengeri halak, sőt, tengeri herkentyűk, meg ezek a, amit ma drága pénzért meg tudunk venni fagyasztottan, hát akkor hordókba hordták, besózva a tengeri országokból, és ezek is nagyon közkedveltek voltak. Ezt is akartam kérdezni,
0: hogy hogy oldották meg, vajon a szállítását ezeknek a a húsoknak, de akkor valószínűleg
1: a sózás volt az, ami tartósította? Voltak más egyéb eljárások is? Hát elsősorban a sózás volt az, ami bevet és kipróbált szokás volt, főleg a halakat sózva hordták. A húst is úgy tartósították, hogy besózták, esetleg füstölték is. De az akkori ember azért nem volt annyira finnyás, mint mi vagyunk, hogy ha a hús egy kicsit zöld volt, és egy kicsit már nem egészen friss volt az illata, akkor is felhasználták, illetve megfőzték. Hát egy kicsit dolgoztak vele, lemosták jó vastagon ecettel. Az ecet volt ekkora az általános ilyen fertőtlenítőszer. És ha mondhatok egy ilyen vicces Torit. Rákóczi Erzsébet egyszer hoztak neki egy szarvast, és hát közben mindenféle ünnepnapok voltak, amikor ugye nem dolgoztak. Amíg hozzájutottak, hogy a szarvast feldolgozzák, hát már rendesen bűzlött. Úgyhogy a főúri asszony kiadta a parancsot, hogy vigyék a patakba, mossák le jó sóval és ecettel, és aztán elküldte a férjének a, alapjában rendbetett húst. Megjegyzem, hogy a viszony a férjével nem volt egészen jó, úgyhogy hát én nem tudom, mert nem volt itt egy kicsi hátsó gondolata is Erzsébetnek, hogy az zöld a... húst küldi. Igen. Az enyhén zöld húst. De, de ez a, ez a story ez bemutatja azt, hogy tényleg az emberek, még az olyan gazdag emberek is, mind a Rákocsi Erzsébet, egyszerűen nem dobták ki, vagy nem adták oda mondjuk az állatoknak teljesen egy egy szarvasnak a húsát, hanem megpróbálták valamiképpen ehetővé tenni. És mi számított
0: exkluzív ételeknek? Ezek az említett halak, amik a tengeri herkentyűk voltak például, vagy voltak egyéb olyan húsok, amik ritkán kerültek, és annak meg volt a
1: jelentősége, hogyha az asztalra kerültek? Ebben az időben már néha találkozunk például a pulykával és a pulykahússal de mondjuk a vadhús is úgy volt, hogy az az is eléggé szezonális volt, mert akkor is mondjuk a főúri társaság, mikor szórakozni akart, akkor elment vadászni, és akkor vadásztak egész évben, de azért betartottak bizonyos határokat, tudták, hogy mikor van az az időszak, amikor minimalizálni kell a vadászatot, azért, mert éppen szülnek az állatok, Vagyis az, ami mondjuk exkluzívnak számít, azt főleg az esküvői étlapokról, illetve az esküvői bezásárlósakból tudjuk felmérni. Például, a, amit már említettem, ezek a gyümölcsök, amelyek nálunk nem teremnek meg, akkor a fűszerek, amelyek ugyancsak importból származnak, és hát a húsok azok, azok rendszerint hazai termékek voltak, vagyis a hús nem volt igazán az, ami az exkluzív lett volna. Inkább mondjuk ezek a halak, amelyek nálunk nem voltak, polipók, meg ilyesmég, amik nem voltak nálunk a mi tavainkban, inkább aztán megint a zöldségek, olyanok, mint a karfiol vagy valami, ami tényleg nagyon ritka volt. És akkor a 17. században megjelenik nagyon-nagyon sporadikusan a krumpli, uh-huh. bár a krumplival elég olyan gyanúsan viselkedtek, mert nem értették, hogy mi is az, ami a krumplinál az ehető, és hát megpróbálták mondjuk azokat a bogyókat, ami a krumpli virágból van, ami, ami viszont Mérges és a magát, a krumplit meg nem főve próbálták először, hanem nyersen, és az se egészen ugyanaz, amit ugye elképzel az ember. Na akkor most a 16-17. századon nálunk megjelenik már a tészta is, az a fajta tészta, ami megjelenik, az már Olaszországból importált, mert mindenféle gombócok, meg ilyesmi, ez itt is természetesen ismert volt. Ugyanúgy a leves is egy olyan dolog, ami a 16. században jelenik meg, hogy addig a leveseket természetesen ismerték, ették, hisz főztek zöldséget, és akkor megették a levével együtt is, csak úgy, hogy az étlaba bekerült, mint saját maga, mint egy fogás, az is a 16.-17. századnak a, az egyik ilyen hozománya, és hát a reggeli. A reggeli is úgy volt, hogy a középkorban még kétszer ettek naponta, az első étel az ebéd volt, olyan 11 órakor, és természetesen több fogás, 5-6-7-8 fogásos ebédek voltak, hogyha csak egy ilyen szimpla ebéd volt, de hogyha vendégek is voltak, akkor 25 fogás is lehetett, és aztán késő délután olyan. 6 óra körül volt a vacsora, és ez ugyanúgy volt, hogy sok fogás volt, és hogyha vendégek voltak, akkor évfélig is eltartott egy ilyen vacsora, és akkor rengeteg étel került az asztalra. Na most a 17. században már elég gyakran találkozunk azzal, hogy a reggeli az első étkezés, ami kora reggel volt akkori ember kihasználta a napfényt, és akkor kelt, amikor virratt, és nem éjszakázott, mert ugye akkor megint világítani kellett, és a gyertya is drága volt. Vagyis a reggelire rendszerint olyan ételeket ettek, hogy vagy ilyen hideg sültet, ami a vacsorától maradt, nagyon kedvelt volt a salonna. természetesen rengeteg kenyérrel, ittak hozzá egy kis bort, és gyakori volt az úgynevezett akvavita vagyis hát egy ilyen Életre keltő valami, hát egy egy stampedli pálinkát hogy egyszerűen beindítsák a napot. Úgyhogy ez, ez már aztán a 17. századtól alapján mai napig megmaradt ez a három fokozatos, illetve három lépcsőzetes étkezés a reggeli ebéd és vacsora vizet nem is ittak? Tehát, hogy a bor volt az a jellemző ital, ami fogyott egész nap? Igen, az egyik magyar ilyen író megjegyezte az egyik írományán hogy hát, hogy a víz nem csak mosásra van, hanem, hogy inni is lehet, mert igazából a vizet nem találták teljesen megbízhatónak, és ennek azért van egy némi háttere. A víz ebben az időben, hogy egy patakokból, folyókból származott, illetve kutakból, és mondjuk a folyóvizek, azok, ha nem a forrás mellett vették, akkor, akkor nagyon gyakran, mai szóval mondva kontaminált volt, és erre az emberek nagyon gyorsan rájöttek, hogy a víz is az, amivel bizonyos betegségek elterjednek, vagyis hogy fertőzhető, úgyhogy inkább nem itták a vizet, vagy hát ugye a bor volt az, amit ugye a főnemes udvarokon nagy mennyiségben, de tényleg, hogy nagy mennyiségben fogyasztottak. A gyerekeknek is a bort adták inni, persze egy kicsit higították, a kisgyerekeknek is, a két-három éves gyerekek is bort ittak. Egyszerűen biztonságosabbnak találták, mint vízzel itatni a kisgyereket. Úgyhogy a bor az az volt az első számú ital, főleg a városokban, vagy a bányavárosokba vidéken, és hát aztán a főúru udvarokon a szolganépnek sört mértek ki. Azért, mert a sör egyhogy olcsóbb volt, mint a bor. Olyan helyeken is el lehetett készíteni, ahová a bort importálni kellett, vagyis el kellett vinni, vagyis még drágább volt, mint máshogy, és a... tényleg csak a söprüt az aját, vagy valami ilyen, rosszabb, megsavanyodott bort, hát ezt adták a szolganépnek, ő nekik inkább sört adtak. És hát mondjuk a bányavárosokban, ott meg a bányászok ezt itták, mert vízzel nem éltek volna meg ott lent a bányában, és az a sör mégiscsak van egy kis tápértéke is. És hát alkoholtartalma is. Hát az is. Mondjuk a részegség és az italozás, az is egy nagyon gyakori téma a korabeli moralisták írományaiban. Néhány főúrról nagyon konkrétan tudjuk, hogy mennyire szerették a bort, és hihetetlen mennyiségben itták, és hát az azután való sztorikat is ismerjük, hogy mi mindent voltak képesek ilyen italozott állapotban mondani, tenni.
0: Hogyha még a konyhánál maradnánk egy egy kérdés erejéig, mi hatott leginkább a magyar konyhára? Tehát milyen idegen hatások láthatók a magyar
1: konyhában, vagy ezekben a főúri konyhákban? Hát végül is a konyha az egy olyan, vagy meg egyáltalán a főzés, étkezés egy rendkívül összetett dolog, és ami, ami az embereknek ízlik, azt egyszerűen befogadják. Úgyhogy saját maga a magyar konyha, annak volt egy ilyen jellegzetes dolog, ami, ami a magyar konyhára ebben az időszakban jellegzetes volt, és az, hogy rengeteg fűszert használtak. Nagyon-nagyon sok fűszert használtak, és ez például a külföldi látogatóknak a leveleiből, vagy, vagy feljegyzéseikből ismerjük, hogy ezek nem tudtak ennek a rengeteg fűszernek és, és csípősnek, rengeteg borsot, fekete borsot használtak, pedig drága volt. Ennek nem tudtak az ízére jönni, és rengeteg olyan feljegyzésünk van, ahol ezek a külföldi vendégek nagyon ócsárolják a magyar konyhát, és nincsenek megelégedve a bort azt, azt nagyon savanyúnak találták, az ételek voltak, mert egyhogy zsírosak voltak, máshogy nagyon-nagyon fűszeresek voltak, de viszont a magyar konyha is változik, főleg avval, hogy behoztak, jöttek, importáltak ide olyan ételeket, olyan anyagokat, amiket nem ismert addig, és akkor ez bevette a magyar konyha is. És a 17. században divat lett, külföldi szakácsokat foglalkoztatni a főúri udvarokon, és hát egy francia vagy egy német szakács hozta a saját receptjeit, és ezzel meg a magyar nép nem volt, vagyis a magyar főurak nem voltak teljesen megelégedve, az udvar népének nem ízlettek ezek a mindenféle francia vagy akár német, de hát ez volt a divat, és, és egy ilyen francia szakács az azért emelte, növelte az udvarnak a presztízsét, és hát annak hogy nem ízlett, de azért foglalkoztatták, és, és nagyon-nagyon jól megfizették őket.
0: Talán önnél olvastam azt, hogy a, a csiga így került be tenyésztésileg is hozzánk, tehát hogy voltak tavak, ahol kimondottan étkezésre tenyésztettek
1: csigákat, már nálunk is? Igen, ez, ez teljesen elképzelhető, mert sok minden történt így, hogy próbálkoztak, ezek a próbálkozások rendszerint nem bírtak ki sok időt, hanem néhány évig volt, vagy pár évtizedig, de mondjuk ugyanígy volt a teknős békákkal is. Bizonyos halakat is próbáltak nálunk valahogy honosítani, amelyek egyszerűen nem voltak hajlandók megmaradni. Úgyhogy ilyen próbálkozások voltak. Sőt, állatokból is gondolom, hogy próbálkoztak, és hát volt, ami sikerült, volt, ami nem. Most egy kis zene után majd visszatérünk
0: a tisztálkodási kérdésekre, de pihenjünk egy kicsit és hallgassunk egy kis muzsikát. A zene után tehát folytatjuk lengyel tündével a beszélgetést, akivel a kora-újkori úri udvarok mindennapjaiba pillantunk bele. Főként a táplálkozási és tisztálkodási szokásokon keresztül. Volt már szó az evésről, a konyháról, akár az ivásról is, és most térjünk át a tisztálkodási kérdésekre, mert ma vár ez egy nagyon fontos kérdés, hanem a legfontosabb a COVID után főként, a fertőtlenítés kérdése. Tudunk manapság ugye már a baktériumokról és a vírusokról, de mit jelentett a tisztálkodás azokban az időkben, amikor még ezeket a fogalmakat mondjuk nem ismerték az emberek, de találkoztak betegségekkel, akár járványokkal, hogy mellékes vagy fontos dolog volt-e a tisztálkodás.
1: Hát ez egy elég nehéz kérdés, mert mai nap is a tisztálkodás azért elég individuális dolog, hogy annak ellenére, hogy majdnem mindenkinek van azért melegvizes vizes fürdőszobája, azért nem mindenki használja ki rendszeresen. A középkor és a kora újkori ember számára a tisztálkodás nem volt egy olyan létfontosságú kérdés, mint a mai ember számára, viszont természetesen nem mondhatjuk azt, hogy sosem mosakodtak volna, de vegyük csak úgy az elejétől, hogy mi kell a mosakodáshoz? Az elsősorban víz. Hát ez egy nagy probléma volt, mert ahhoz, hogy az ember rendesen meg tudja mosakodni, hát hogy meleg víz kell, és elég nagy mennyiségben. Vagyis ez egy probléma volt, hogy hogy lehet azt a vizet felvinni a mondjuk a várba, ott megmelegíteni, és úgy elkészíteni, hogy az egész család meg tudjon fürdeni, vagy mosakodni benne. Vagyis ugyanez a probléma azért előfordult a városokban is, hogy ott is nem minden háznak volt saját kútja, hanem mondjuk valamelyik téren volt egy kút, ahová sok utcából jártak az emberek, vödrökbe horták, és akkor nem az volt a legfontosabb, hogy most azt a vizet elhasználják mosakodásra, hanem főzésre. Úgyhogy ez ez egy elég nagy probléma volt, hogy víz legyen. Na most, hogyha ezt meg tudták oldani, mert hogyha főóraknak volt egy csomó szolgájuk, akik ezt a kérdést meg tudták oldani, akkor az inventáriumoknak köszönhetően pontosan tudjuk, hogy vannak kádak, vannak mondjuk ilyen, amit ma a lavornak nevezünk, ilyen edények például a mennyasszonyi stafirungokba, vagyis összeírásokba rengeteg törülközőt és tisztálkozáshoz használandó például fürdőruhát, vagy, vagy olyan speciális törlőkendőket, amit arcra használtak, illetve hajra használtak, ami azt jelzi, hogy ha ilyen dolgok voltak a szekrényben, akkor ezeket több, mint valószínű, hogy használták is. Na most mindenkinek van egy individuális akarata ahhoz, hogy mennyire gyakori az, amikor ő mosakodni, fürdeni akar. Természetesen főleg, amikor melegebb idők voltak, akkor kihasználták a természeti fürdőket is, akár tavakat, akár patakokat, folyókat. Rákóczi Lászlóról pontosan tudjuk, hogy nagyon szeretett úszni, és kihasználta akár a Dunajetszi, akár a Dunát, itt, amikor itt volt Pozsonyban, hogy úszott benne, és, és hát fürdött. Tehát a naplójában feljegyezte azt, hogy, hogy megfürdött, vagy elment valahova úszni, mert szerette. És hát gondolom, sokan voltak ezzel így. Most ebben az időszakban a 17. század, 16-17. században nagyon nagy divatja lett a fürdőzésnek, vagyis a melegvízes termál források. A és hát egyúgy Magyarország is, lehet Szlovákiában is rengeteg olyan melegvizes forrás van, amit kihasználtak nem csak tisztalkodásra, hanem gyógykezelésre is, és hát néhány fürdőnek kimondottan nagyon jó híre volt, akár a, akár a pöstényi fürdőnek, akár a stúbnyai fürdőnek és ezeket nagyon-nagyon gyakran használták ki a főurak is, és ez itt kombinálva volt nem csak az, hogy most elmentek oda gyógyulni, és, és tisztalkodni, de hát az teljesen az utolsó helyen volt, de főleg a társasági életnek az egyik formája, bevett formája volt, ez ilyen szezonális volt, akkor természetesen, amikor meleg volt, akkor szerettek fürdőkbe járni. A városok fenntartottak fürdőket is, vagy a város tartott, vagy bérbeadta valakinek, vagy fürdősök voltak, akik építettek egy fürdőt, és akkor oda járt a város népe fürdeni. Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy a középkori, illetve korai koraújkori ember nem tisztálkodott volna, nem mosakodott volna, de minden esetre sokkal kevesebb szer mosakodtak, mostak hajat például. Viszont a főúri udvaroknál, az étkezésnél az első, mikor leültek a vendégek az asztalhoz, hogy a szolgák körbe ilyen kis mosdótálakkal, amelyben rózsavíz volt vagy leöblítették a kezüket, vagyis kézmosás evés előtt ez egy hozzátartozott az egész étkezés rituáljához. Úgyhogy sok érdekes dolog van, amit az emberek így csináltak, vagy mit használtak például a mosakodáshoz, a 16. századból fennmaradtak inventáriumok, vagy bevásárlási összeírások, ahol például Isztambulba elment, elküldtek valami szolgát, vagy valaki küldöttség elment, oda, és akkor bevásárolt szappanokat. Mert az itteni otthon gyártott szappanok, amit fahamúból, meg mit töm, növényi olajokból csináltak, az távolról nem volt olyan minőségű, mint az, amit a törökök tudtak gyártani. Akkor hoztak szivacsok, mindenféle törülközőket, ugyanúgy Bécsből, vagy akár Olaszországból is hordták ezeket a luxus pipere cikkeket, amit, amit a főúri udvarokon használtak. Visszatérve ezekhez a fürdőkhöz, a mesztelenség
0: mennyire volt tabú, illetve hogy a férfiak és a nők ott külön termekben
1: füröttek? Hát a középkorban erre elég sok képünk is van. Egy fürdőbe fürdött a nők is, és a férfiak is, és nem volt rajtukról. Legfeljebb a fejükön volt valami kendő, vagy valami ilyen sapkaféleség. Ez aztán a kora újkorban megszűnik, már az egyházi hatásra is, és hát egyáltalán valahogy úgy változik az embereknek a gondolkodás módja. Elkülönülnek a fürdők, vagyis külön van férfi rész, és külön van női rész. Most azokon a helyeken, ahol ezt nem lehetett megoldani, ott természetesen fürdőrú hát használtak. És ezek rendszerint ilyen ingek voltak, ami egészen a nyaktól a bokáig elfette az ember testét, úgyhogy végül is el volt takarva. De a meztelenség már a korai újkorban nem volt annyira tolerálva, mint a középkorban még egy ilyen kérdés, ami talán
0: menapság is tabunak számít, a menstruáció kérdése, hogy erről vannak feljegyzések, hogy hogy
1: oldották meg, mert hát ott az óriasszonyoknak is megtörtént ez havonta. Igen, erről viszonylag kevés bejegyzés van. Inkább az orvosi könyvekben, vagy orvosi iratokban, aztán a női levelezésben is találkozunk ilyesmivel, mert ugye ez sokszor problémát, ilyen egészségügyi problémákat is okozott, és erről a fő asszonyok is kommunikáltak egymás között, és hát elmondták egyik a másiknak, hogy nála mi vált be, úgyhogy vannak erről is feljegyzések, de mondom, legfőképpen akkor, hogyha valami probléma akadt. Most azt tudjuk, hogy ilyen Anyagot használtak, összerakott, és és azt használták olyan tisztasági betét helyett, amit ma használunk. És hát azt hallottam talán ezzel
0: kapcsolatban, hogy a tisztátalannak számított ebben az időszakban a nő, nem tudom, hogy ez ez akkor is így volt, tehát hirdelmek kötöttek ezekhez a... Dolgokhoz. Igen,
1: mert hát ez is főleg ilyen egyházi befolyás alatt volt, hogy ez az idő alatt, amíg a nő menstruált addig nem volt szabad a férnek hozzányúlni, és csak aztán, amikor abba maradt, és ugyan ez, vagy ha nagyon hasonló volt a szülés után is. Vagyis az a hat-hét, amíg a nő tisztult a szülés után, az is tabunak számított, és ezt rendszerint be is tartották, mert csak azért is, mert Elég sok olyan adatom van, amit találtam, hogy a, az egyik gyerek mondjuk megszületett januárba, és a következő gyerek meg novemberben. De hogyha utána számolunk, akkor pontosan a 6 hét telt el, amikor, amikor újból teherbe esett a, az asszony. Szóval ezek a szülések így, ilyen futószalagon mentek egymás után, tehát rendszerint azért két évenként született egy gyerek a főri családokba, de Elég sok példám van arra, amit említettem, hogy tényleg a 6 hét után teherbe esett újból. Még a haj és a frizura egy érdekes
0: téma lehet ebben a témakörben, mert hogy ugye a parókák is talán
1: lassan begyűrűztek ebben az időszakban. Hát a 17. század végére, de főleg a 18. században, akkor, amikor már elmúlt a török veszedelem, és a férfiaknak már mondjuk kevesebb munkájuk volt a hadtéren, és akkor többet gondolhattak a saját szépségükre is, bár én nekem a kutatásaim alapján az a benyom, hogy ebben az időben a férfiak nagyon-nagyon adtak magukra, és ilyen divatos mindenféle trendekre, és hát ami a frizurát illeti, a 16.-17. században inkább a férfiaknál változott a, a frizura, mint a nőknél. A nőknél természetesen az volt, hogy hogy volt bizonyos hajviselet, amit a fiatal hajadon lányok viselhettek, volt olyan hajviselet, amit a férjezett asszonyok viseltek, és hát az özvegyek azok rendszerint eltakarták a hajukat, hogy azok ritkán vagy vagy nagy részben eltakarták a hajukat. Viszont a férfiaknál elég változó volt a divat, és mondjuk pont a török hatás alatt, ami mondjuk egy kicsit olyan bizarr, hogy a legnagyobb ellenség volt sok viszonyban egy ilyen példakép a magyar főúrakma és hát a, a török frizura eléggé áthatott a magyar urak tetszésére is nagy hatással volt, vagyis ebben az időszakban tényleg sokat törődtek avval, hogy olyan frizurájuk legyen, mint a törököknek, hogy a hallgató is el tudja képzelni pontosan az, amit ma látunk a fiatal fiúkon, fiatal embereken, hogy két oldalt ki van borotválva, és a feje közepén egy valami frizura és ugyanez vonatkozik a, a bajuszra és a szakára is. Ennek is megvoltak a szabályai, hogy mit, mikor ereszthetett a férfi szakát hát akkor, amikor megnősült, addig nem biztos, hogy jó volt, hanem ahogy megnősült, akkor viszont már majdnem kötelező volt. Na és a parókák, az mondom, a 18. századnak a vívmánya, Magyarországon, Magyar Királyságban ugyancsak nem terjedt el olyan nagy mértékben, mint akár Ausztriában, vagy főleg Franciaországban, de vannak főleg kisebb parókákat, nem ezeket a nagy fehér csavart parókákat, hanem inkább ilyen kisebbeket használtak. Az időnk lassan lejár, már csak egy utolsó kérdést
0: szeretnék feltenni, hogy vannak-e arra utaló információk, amik a kor szépség ideájára vonatkoznak, tehát, hogy mit tartottak akkoriban szépnek, akár a női, akár a férfi
1: szemmel. Igen, vannak erre utalások is, bár mindenkinek más valamit tetszik, és azt, amit a a moralisták, vagy mondjuk akár Pázmány Péter is leírt, hogy hogy nézzen ki egy fiatal lány, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, hogy ne fesse magát, meg ne cicomázza. Azért a Férfiak, akik ugye világi életet éltek, és éppen nősülni akartak, azoknak egy, egy más elképzelésük volt arról. De a receptkönyvekben találunk rengeteg olyan előírást, vagy, vagy receptet arra, hogy hogy lehet valamit javítani azon, hogyha valakit az természet nem áldott meg úgy, ahogy, ahogy elképzelte volna. Hajfestésről, arcfestésről, szeplők eltüntetéséről, meg hasonló dolgok, fogfehérítésről, rengeteg receptet tudnék most itt mondani, úgyhogy természetesen ezek a dolgok voltak azok, amik úgy első látásra, mindenkinek fontosak voltak, hogy hogy azért ez az első benyomás jó legyen. Ennyi fért ebbe az órába, úgyhogy nagyon köszönöm,
0: hogy vendégem volt Lengyel Tünde történész, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa, akivel a koraújkori főúri élet mindennapjaiba pillantottunk bele, történetesen az étkezési és tisztálkodási szokásokon keresztül. Kedves Tünde, köszönjük a sok-sok hasznos ismeretet és információt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást,